0: sul Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber.
1: A Câmara dos Deputados vai retomar os trabalhos nessa semana com 12 medidas provisórias na fila de votação. Dessas, seis trancam a pauta e três precisam ser aprovadas até o final do mês de fevereiro para continuar com validade. Sim, aí a gente vai falar sobre isso, vamos dar um Seio lá por Brasília. E uma sessão solene vai acontecer hoje, a partir das 4 horas da tarde, para marcar exatamente o início do ano legislativo lá no nosso Congresso Nacional. Essa sessão contará com a presença né, dos presidentes da Câmara, o ator Lira, do Senado Rodrigo Pacheco, da, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, que ele já sinalizou que deve ir também, e do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux Manolo.
0: 8 horas e 46 minutos e de está aqui com a gente no nosso estúdio virtual o deputado federal do Partido Novo, o Paulo Ganime, que é deputado estadual, é, perdão, deputado federal pelo o Estado do Rio de Janeiro e vai falar com a gente aqui direto de Brasília. Bom dia, deputado federal Paulo Ganime, seja bem-vindo aqui ao Talk Show. Nessa manhã, é a região Costa Verde inteira agora Ouvindo você e fora os nossos ouvintes também do aplicativo, né? Que escutam por todo o estado, por todo o Brasil e por todo o mundo. Bom dia, deputado.
2: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia Manolo, bom dia Lino, bom dia Renato. Bom dia, bom dia Prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui virtualmente, aí de volta na região. Então. Um abraço a todos aí, bom dia. Obrigado pelo convite.
1: Bom dia. Oh, deputado Paulo, é importante a gente lembrar todo mundo que o nosso WhatsApp é o 2433651588, está à disposição de todo mundo, né? E o começar, o que o senhor aguarda a partir de hoje, esse recomeço dos trabalhos aí legislativos em Brasília? O senhor, as sessões serão virtuais, mas o senhor fisicamente hoje está aí, vai participar. Que, qual a expectativa?
2: É, Renato, as sessões ano passado voltaram a ser 100% presencial e aí no finalzinho agora, início do ano na verdade, com a volta do aumento dos casos da, da pandemia com a Omicron o presidente da Câmara decidiu que pelo menos até o carnaval ela voltaria a ser semipresencial, né? então você pode estar presencialmente no plenário mas você pode também ficar de casa ou do seu escritório, onde você quiser votando também, então eu vou estar presente pelo menos essa semana e a próxima é, e a gente tem uma expectativa é, que Esse ano eleitoral é sempre um ano de surpresa né? Porque ao mesmo tempo É um ano mais enxuto Por conta do tempo, por conta das eleições É um ano então, também em que os parlamentares Têm mais medo de votar Pautas polêmicas, né? Porque quanto mais se aproxima da eleição Mais o peso de uma votação Recai sobre o resultado eleitoral Mas ao mesmo tempo tem pautas Muito importantes que estão na fila de votação E que a gente espera que elas sejam votadas uma delas é, tinha sido prometida pelo presidente no final do ano passado, pelo presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, que ela seria votada logo agora em fevereiro. Ela começou a ser discutida, mas não foi encerrada, que é a pauta dos, dos jogos, né, dos jogos de azar, entre aspas, né, que poderia é, permitir no Brasil a volta de cassinos, de bingos e tudo mais, que inclusive eu acho que seria, é, para a região, é, seria muito importante a possibilidade aí de, de termos um desenvolvimento econômico importante. É, outras pautas que a gente tem muita expectativa é com relação à reforma tributária, reforma administrativa, que eu acho difícil, e algumas questões ligadas ao combate à corrupção.
0: Muito bem. É, a gente está com o deputado federal Paulo Ganimi do Novo, agora 8h49. Deputado, é, o que, que o senhor tem pautado né, é, durante o seu mandato aí na, na Câmara dos deputados e que, que tem trazido aí para o estado do Rio de Janeiro?
2: Bom, a gente sempre, desde a campanha de 2018, eu sempre é, falei que atuar muito em dois temas principais: segurança pública e desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, né, geração de, de, de oportunidades para a população. E a gente vem atuando nisso fortemente. Né, e aí, dentro desse tema, um tema que é muito importante para o Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. É a questão da energia, né? a gente trabalhou muito na lei do gás, tem trabalhado muito, por exemplo, tem um PL, que é uma outra expectativa, que é o PL 414, que ele vai reformatar todo o modelo elétrico do sistema elétrico brasileiro, né? e também as pautas ligadas à educação, educação profissionalizante, eu acredito muito que sem é, ter formação de mão de obra qualificada, a gente não vai colocar uh, os jovens no mercado de trabalho e, consequentemente, não vai melhorar a vida deles e nem também a da população como um todo. Então, essas são as pautas principais. Uma pauta que é do novo, uma pauta do partido como um todo, combate à corrupção. Então, a gente também atua muito nesse tema, porque, a gente, é, é algo que é absurdo no país, que a gente viveu e vive ainda em relação à corrupção.
0: É, inclusive, né, Renato, o, o deputado Paulo ganime falando em energia, uh, foram autorizadas aí o... o... O reinício das obras de Angra 3, né? Que também é importante fonte energética aqui para o país e está aqui na nossa região, Renata Guiar.
1: Perfeito. E nesse sentido, o, o deputado Paulo Ganini, é, é, o trabalho que o senhor tem desenvolvido aqui no estado do Rio de Janeiro e levado também para Brasil, ele tem se pautado muito na transparência, compromisso, integridade e principalmente honestidade. Esse material todo pode ser é, importante nessas discussões que o senhor foi citado por vários órgãos, vários organismos, como um dos deputados é, baluarte no nosso Brasil. Isso é uma coisa que faz a diferença agora nessa reta final de mandato, né?
2: É, com certeza, até porque é, eu acho que vocês falaram no início aqui da, da conversa Sim. sobre esse ser o momento em que os parlamentares colhem os frutos. Exatamente. A gente os frutos do trabalho de verdade, né? A gente tem que estar tá atuando de forma coerente e o resultado sendo o final ou consequência desse trabalho. E a gente sempre atuou nesse tema. Né? A, a, quando a gente fala da energia, a energia tem dois impactos diretos. Na verdade, três. Né? A vida das pessoas tem energia... É, bate no bolso das pessoas e a energia do Brasil é caríssima o que a gente produz, mas o preço que chega no bolso das pessoas no final do mês a energia impacta a cadeia produtiva a gente tem preços caros, produtos caros no Brasil, porque a energia que chega na, nas indústrias, nas empresas é caríssima, e por último a geração de energia é um potencial muito grande para a geração de emprego e renda e no Rio de Janeiro, nosso estado tem um potencial enorme, principalmente com relação à lei do gás, que foi uma pauta que eu atuei fortemente para aprovar a lei do gás, que pode gerar muito investimento. Já está gerando, né? Já está a, a gente já está falando aí de termoelétricas movidas a gás, que estão vindo para o Rio de Janeiro, tem a promessa aí de mais de 13 termoelétricas. Ah, mas termoelétrica é poluente. Depende. A termoelétrica, é claro que ela é mais poluente que a solar, que é eólica, mas ela é muito menos poluente, que é a elétrica, as elétricas movidas a carvão que a gente tem hoje no Brasil e que são parte importante da nossa matriz energética. A movida a gás é menos.
1: São 8 horas e 53 minutos. Nós estamos ao vivo aqui com o deputado federal Paulo Ganini. Começa hoje lá em Brasília as sessões. O Paulo, o deputado federal, está lá em Brasília. Agora, o, o deputado só comentou aqui sobre a questão. Nós temos aqui na nossa região é o maior terminal de petróleo é, que o senhor sabe bem aqui da Petrobras, temos as usinas, temos as usinas nucleares, temos também o gás aqui da plataforma aqui é, de Santos, toda essa, essa questão do o estado do Rio de Janeiro tem muita energia, ponto, mas só que tem que isso não está se resultando em empregabilidade para o um ambiente de negócios, para as pessoas alavancarem, o senhor tem desfraudado. Bandeiras também para alavancar o ambiente de negócio. Isso significa emprego, isso significa melhoria da qualidade de vida, isso significa um estado do Rio de Janeiro mais forte. Né?
2: Não, com certeza, Renato, além da pauta setorial, Sim. que é essa questão da energia, a gente tem que tratar também a parte estruturante. É, as pessoas para quererem investir no Rio, gerar emprego e renda, a gente tem que ter o quê? Mão de obra qualificada, falta a gente investiu no Brasil nos últimos 20 anos em formação de ensino superior ou seja, formamos um bando de engenheiro, um bando de advogado, um bando de médico, um bando de tudo isso mas não tem profissional técnico ou profissional, é, pessoas com ensino profissionalizante para trabalhar no chão de fábrica para trabalhar lá fazendo é, o que é o trabalho do dia a dia não adianta uma empresa ter 50 engenheiros e um, e um técnico tem que ser o contrário, tem que ter um engenheiro e 50 técnicos mas a gente foi para uma formação do Brasil que a gente não qualificou a mão de obra para o mercado de trabalho. Segundo ponto, nossa infraestrutura rodoviária, por exemplo, que é super carente, né, que tem vários problemas, tanto da, da inexistência de alguns acessos, como também ruas super esburacadas, rodovias super esburacadas, com vários problemas, com barreiras que caem e tudo mais. O terceiro ponto, aí, né, ainda na infraestrutura, a tem outros problemas ligados a portos, ligados à carga tributária também, é, ICMS, caríssimo no Brasil, IPVA, absurdo. As pessoas vão emplacar o carro em, em Minas Espírito Santo. Né? Tudo isso parece não é uma coisa só, não tem uma bala de prata que você vai resolver o problema. Você vai somando tudo isso, gera o motivo da gente não ter emprego no Rio de Janeiro. E, por último, a parte de... Eu já falei um pouco do, do ICMS, mas o, o, as nossas dificuldades para quem quer empreender, investir no Brasil como um todo, mas no Rio mais ainda. Na né, burocracia. A gente aprovou é, em 2019 a Lei da Liberdade Econômica, foi um avanço. Tem, tem Agora foi aprovada recentemente né, a Lei da Liberdade Econômica estadual, que é importante. Agora, por exemplo, o Rio, e aí uma coisa importante, né a Lei da Liberdade Econômica, ela tem que ser em nível federal, nível estadual e nível municipal. O federal a gente aprovou na Câmara, o estadual foi aprovado na LERJ municipal a capital acabou de aprovar no final do ano. Agora, os outros municípios têm que ter a sua lei de liberdade econômica também, senão a gente não destrava tudo. Então é importante é que, que se tiver aí prefeito, vereador ouvindo aí dos municípios da região, a gente tem que ter a lei da liberdade
1: econômica municipal. O, o deputado federal Paulo Gani, inclusive, é importante essa fala do senhor nesse sentido, porque eu senhor recentemente esteve em Rio Claro, nesse momento de chuva, viu, estrada é praticamente é, caindo aos pedaços. O senhor conhece bem a região aqui de Angra, Paraty, Mangaratiba, a nossa Rio Santos, que agora ela tá, foi tem um processo de concessão, possivelmente agora em março, já vai entrar empresa a empresa para fazer a questão da melhoria da estrada, obviamente vai ter a tarifação de pedágio, mas a questão logística é muito importante. Quando você citou o fato do porto, nós temos um problema aqui que é a ferrovia, que liga o porto de Angra, Angra dos Reis e Barra Mansa. E na próxima quinta-feira, uh, ou seja, amanhã, Vai ter uma reunião lá na NTT, que o prefeito de Angra vai estar aí em Brasília, inclusive, para tentar conversar com a NTT para alavancar mais esse processo. Porque se não tiver estrada, rodovia eh, de boa qualidade, se não tiver ferrovia, se não tiver porto, fica difícil para o Estado e para a economia deslanchar. Porque isso é fundamental, espinha dorsal, é. logística. Manolo.
0: É, Renato, eu, tô, né, eu não estou aqui no estúdio com o Renato fisicamente, mas estamos interligados, Que eu ia falar justamente sobre essa questão. O prefeito vai estar tá amanhã em Brasília, nessa reunião, e o, o, o deputado Paulo Ganime. É, o pessoal está pedindo aqui a sua ajuda também, ó, pede para o deputado dar um pulinho lá na NTT também, se puder, para tentar dar um peso maior, uma força maior, para pedir essa ferrovia de volta para Angra dos Reis, importante para a questão do porto importante para o turismo porque vai reativar também o trem da Mata Atlântica né, que saía antigamente de Angra até Rio Claro um passeio realmente muito bonito deputado
2: esse tema das ferrovias é fundamental inclusive a gente é, discutiu né, aqui na Câmara recentemente o novo marco legal das ferrovias justamente que pode permitir muito mais investimento nesse setor o Brasil ele teve uma característica lá atrás de trocar o modelo mais fácil de investimento, que é o modelo de autorização, ou seja, o cara que quer investir vai lá e pede autorização para investir, para o modelo de concessão, que é o contrário, que o governo tem que falar, ah, a gente tem que investir em tal lugar, aí faz leilão, demora... Passa anos e anos, isso foi para o gás, isso foi para a ferrovia, isso foi para muita coisa. A gente está mudando isso agora, que já é um ponto muito positivo que vai fazer com que a gente tenha mais ferrovia. Sem falar lá atrás do que aconteceu, mas eu vou deixar para terminar essa, essa parte depois, depois do intervalo.
0: Vamos
1: ao vivo na nossa sala virtual com o deputado federal Paulo Janine. Renato? É, Paulo Janine. É, 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 deputado, é importante a gente deixar claro esses dois minutinhos aqui do intervalo. A gente aproveita aqui as pessoas interagindo com a gente através do nosso WhatsApp, é o 2433651588 e também do meu pessoal, e do Manolo, da Aline, as pessoas interagindo. É, trouxeram para a gente aqui exatamente essa sinalização, a questão do campo da logística é fundamental para alavancar a empregabilidade, alavancar... É, negócios, a questão do ambiente de negócios que o senhor pontuou e também a energia, sem energia o estado do Rio não cresce o Brasil não cresce, e o senhor tem atuado também nesse sentido né? o senhor pretende pautar esse ano, é, aqui se voltando ainda mais para a questão empregabilidade no nosso estado do Rio de Janeiro
2: Com certeza. Renato, é, uma coisa que é importante falar da pauta da energia é, eu, eu lembro bem quando a gente foi sancionada a lei do gás, foi uma pauta que a gente brigou muito, na, na semana seguinte o gás aumentou pra caramba, disparou. Aí todo mundo falou, poxa Paulo, você falou que a lei do gás ia diminuir o preço do gás e agora ele aumentou. Gente, todos os sistemas que são aprovados em nível nacional, eles têm um efeito de médio e longo prazo. Por quê? Ele facilita o investimento nesse setor, mas ele não altera o preço. Ele faz com que a gente tenha mais investimento, mais oferta, menor o preço. E é nesse investimento que a gente vai gerar muito emprego também. Né? São esperados aqui no Rio, aí no Rio, né, em Brasília agora, milhões e milhões de, de reais de investimento, milhares de empregos por conta da lei do gás. O, o PL414, que é um que a gente não aprovou ainda, que está trabalhando muito aqui na Câmara, espero que seja aprovado agora esse ano, é na área de, de energia elétrica, ou seja, é para trazer mais investimento também mais energia mais emprego na área de energia elétrica e Renato, eu acho que um ponto que é importante nessa questão da empregabilidade é mão de obra qualificada tem muito jovem, muito profissional não só jovem, né, outro dia o pessoal de trocador de ônibus veio falar comigo Cara, como é que a gente faz para o trocador de ônibus estar tá perdendo emprego né, por conta da, da modernidade por conta do, 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 da parte do bilhete eletrônico tudo mais profissional tem que ser formado esses profissionais tem que ser requalificados isso vale para o trocador, vale para outros profissionais então, educação profissionalizante a gente tem que atuar nisso a gente tem uma relação muito grande com o pessoal dos institutos federais tanto o IFE quanto o IFRJ mas a gente precisa aumentar isso no Rio de Janeiro para ter mais gente formada para o mercado, para trabalhar
1: o, o deputado, é. inclusive, é só fazer uma complementação para as pessoas entenderem aqui um pouco do, do seu papel. O, o Deputado Paulo foi considerado e eleito pelo Instituto Milênio, um dos dez parlamentares que realmente trabalham pelo Brasil e o melhor deputado federal do Rio de Janeiro no ranking dos políticos. Então, isso mostra o cacife que e, e, o senhor vai ter esse ano para lutar aí por um Rio de
0: Janeiro muito melhor, né, Manolo? Por isso que o deputado Paulo Guanime está aqui no Talk Show, é exatamente. né? Exatamente. Porque... É um deputado diferenciado, né? É, ô Paulo, é a questão é, da gasolina. Angra dos Reis está no ranking aí. Primeiro lugar, gasolina mais cara do estado do Rio de Janeiro. Uma das mais caras do Brasil. E muito tem culpa nisso. Esse do estado do Rio de Janeiro, que é alto, é bem grande, né? Entra ali na questão do combustível também. É, como é que o Novo tem trabalhado, tem discutido, é, através até do seu mandato também, essa questão dos combustíveis, se tem algum jeito, alguma forma de aí no Congresso Nacional é, trabalhar e fazer algo para que o combustível fique mais barato, é, não só aqui no estado do, do Rio de Janeiro, mas também para todo o Brasil, né Paulo?
2: Pois é, esse é um tema que preocupa todo mundo hoje, né? que não, não só preocupa, né? impacta a vida de todo mundo, combustível caríssimo que está. É, você tocou bem, Manolo. ICMS é um dos elementos. ICMS é caro no Brasil todo, impacta diretamente combustível. No Rio, é o mais caro do Brasil. Não, não à toa, combustível do, do Rio é um dos mais caros do Brasil. Então, você teria medidas, sim, para resolver isso. Uma das questões que a gente tem discussão, né, em relação a ao ICMS, como o preço do combustível está lá em cima o governo está arrecadando muito com o ICMS em relação ao combustível então ele poderia dar uma calibrada para compensar isso né, no ICMS tem umas discussões em nível federal aqui sobre isso, sobre fazer alguma coisa é, global em relação ao ICMS do Brasil todo, tem que ter cuidado tá? Acho que essas propostas que estão sendo discutidas aqui, a gente tem que ter cuidado para não resolver o problema de forma errada de forma porque a gente tem que lembrar também que parte do problema do combustível não é só o ICMS o ICMS já era caro há um ano, há dois anos e o combustível estava mais barato por quê? porque você tem mercado global em que ele tra trabalha o preço do petróleo E isso impacta diretamente o combustível Tem outro fator, o dólar O dólar está caríssimo E o dólar também impacta o preço do combustível Ah, mas como é que resolve o problema do dólar? Estabilidade econômica Por que, que o dólar está caro? Tem efeitos internacionais Não dá para negar isso, não dá para falar Que o Brasil é culpado de tudo Mas a instabilidade econômica e política Estabelecida no Brasil Faz com que tenha fuga de investimento Saindo dinheiro do Brasil, dólar aumenta. Consequentemente, combustível aumenta também. Então, o governo federal pode atuar também naquilo que é a responsabilidade dele, não só tentando reduzir a força do ICMS. Eu acho que os estados deveriam reduzir o ICMS, sim, mas não necessariamente com uma, uma força do governo federal. E, por último, por último a concentração do mercado de, de exploração, produção e refino no Brasil na mão da Petrobras. Então, é, enquanto que a gente tiver o monopólio da Petrobras, não um monopólio formal, legal mais, mas é um monopólio quase que real na prática por conta do tamanho dela e da forma como ela é gerida. Mas também aí tem outras leis, né? por exemplo, a gente tem uma discussão aí da lei da partilha, que faz com que tenha pouca atração de outras empresas para o Brasil para investir no, no pré-sal, para investir no, nos nossos campos de petróleo, porque o modelo que faz acho que a Petrobras tenha muito poder e aí o investidor de fora não quer quando tem um investidor de fora a Petrobras praticamente monopoliza e aí, consequentemente ela domina o preço quando não tem concorrência o preço vai lá para cima ah, mas vamos forçar isso na marra aí você gera prejuízo também é complicado o tema, então é muito complicado dá para fazer muita coisa, mas também mais uma vez, a gente tem que mudar a estrutura desse mercado no Brasil na minha opinião uma delas é com relação a Petrobras que não deveria ter tanta influência política por parte do governo federal, que, que acaba também gerando estabilidade nesse mercado.
0: São nove bem, horas. São oito, nove horas e onze minutos. O deputado Paulo Ganime do Novo está ao vivo aqui com a gente. Renato Aguiar. Pois
1: é, o deputado Paulo, inclusive é, essas questões, só tem feito um trabalho de ir aos 92 municípios, claro que vai é, por região, visitando, acompanhando, para ver essas questões das demandas e conversando com as autoridades locais, com as lideranças, e isso tem feito com que o senhor construa um currículo bastante interessante em termos do, da, dos problemas e o que pode ser resolvido no Estado do Rio de Janeiro. E um dos pontos dessas passagens aqui pela nossa região foi com relação até ao Hospital Municipal da Japuíba, que o senhor... Viu a questão do atendimento em ecologia. Então, são feitas indicações, são feitas é, dotações de verba para auxiliar. E isso é uma, uma proposta que o senhor tem ao longo do seu mandato feito em todo o estado do Rio de Janeiro. E quem sabe pode até ampliar um pouco mais esse trabalho, né?
2: Exatamente, Renato. A gente. Eu tenho uma. Eu o deputado federal tem cerca de 17 milhões de reais por ano para indicar de emenda parlamentar. Eu acho que esse dinheiro não deveria ser responsabilidade do deputado federal. Isso deveria estar já nos municípios, nos estados, na distância. Transparência é um contra, recurso né? puro. Exatamente. Como é que funciona hoje? Hoje, chega lá para setembro, outubro do ano tem uma fila de vereador e prefeito, secretário municipal aqui em Brasília para pedir ajuda dos deputados. Aqui que isso é, é moeda de troca. Vai lá o deputado e indica 200 mil, 1 milhão pro pra um milhão para o município para conseguir voto na eleição. Isso é absurdo. A gente teria que destinar esse dinheiro da melhor forma possível. Por isso eu fiz um edital de emenda desde o meu primeiro ano de mandato, em 2019, em que a gente abre para qualquer município, qualquer instituição pública municipal, estadual, federal, qualquer ONG também, organização simples cooperativas que possa receber dinheiro público para participar desse edital. São cerca de 300 projetos por ano, né, metade tem que ir para a saúde, por lei, né, a lei é metade seja na saúde. E tanto o modelo funciona, que a gente mandou recursos para municípios que a gente nunca tinha conversado com prefeito, com vereador, com ninguém da região. Né, municípios como, por exemplo, né, aqui da região, Angra, Paraty, Mangaratiba. Para Angra, a gente mandou é, mais de um milhão, quase um milhão e meio de reais, é, pra, não, desculpa, 941 mil reais para atendimento em oncologia no Hospital Geral de Japuíba. Sim. No, pra, também mandamos para Paraty, né, construção de UBS, 900 mil reais, né, reforma também de UBS, também mais 900 mil reais para Paraty, Mangaratiba, implantação de mamógrafo no Hospital Vitor de Souza Breves, 940 mil reais, implantação de tomografia. Na rede de urgência e emergência municipal, um milhão de reais. Tá? Eu diria até que, olhando bem aqui os números, a região aqui foi talvez uma das mais beneficiadas com esses investimentos é, é isso mostra que o senhor está com olho aqui na região, né? E Exatamente. o retorno é possível. Ô, Renato, eu vou te dizer, tá? Vou ser bem sincero: isso mérito, mérito das instituições da, da região, dos hospitais, das secretarias municipais que vieram atrás do nosso edital, tá? É, isso, eu não vou ser mentiroso e dizer que foi fui eu que fui lá para é, atrás do projeto que eu queria só ajudar a região, não. Foram esses secretários, esses diretores de hospital, prefeituras e tudo mais que se inscreveram no meu edital e mostraram que o projeto era bom e a gente fez uma análise técnica com especialistas, a gente destinou porque era necessário.
1: Tá? Sim, isso então, é, de... é, 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 é importante. Sim, sim. Deputado, inclusive, só um minutinho, Manola, quando a gente grifou aqui a questão do talk show, ele preza muito pela informação de qualidade, quando a gente grifou a questão da transparência, compromisso, integridade, é exatamente que a gente defende aqui essa bandeira, e a gente deixa claro para os deputados federais, prefeitos, presidente da república, governador, com os nossos impostos, nós pagamos o salário dele, ele tem que devolver. um Serviço qualitativo. E o senhor tem representado bem através do seu partido, Partido Novo que é diferenciado, nesse sentido. A gente tem clareza disso.
2: Ah, o Renato, é, é, essa preocupação com o bom uso do dinheiro público Sim. é uma preocupação nossa, do partido como um todo, é, no, nosso no meu mandato também. Então, não só desses recursos que a gente tem encaminhado, mas, por exemplo, no uso do dinheiro que o deputado tem para a nomeação de assessores e gastos parlamentares. Né? Eu me comprometi no início do mandato a economizar 50% da verba de gabinete da carta parlamentar. A gente vem economizando cerca de 52%. Saiu, inclusive, ontem uma, uma notícia da Veja mostrando os parlamentares mais econômicos. Eu estava lá em sétimo lugar. E vou dizer que eu estava em sétimo. E eu sou líder do partido, quer dizer, era até ontem líder do partido. Eu fui um dos que mais veio à Brasília, então gastei bastante com passagem também, e ainda assim estava na lista dos sete. isso. Não é demagogia, não é discurso, é prática.
0: É importante, né, o deputado Paulo, que você falou sobre a questão do mérito das instituições, dos hospitais, dos gestores que foram te procurar para conseguir esses recursos para as cidades, para Angra, Paratiba, Angaratiba, porque se o cara fica dentro do gabinete com ar-condicionado ligado esperando cair do céu, o que vai cair do céu é apenas chuva, né, e nada mais do que isso. Então, realmente é importante o gestor, o político, ir mesmo atrás. E aí, ô, deputado, é importante também essa questão do estar tá sempre perto, do estar tá sempre presente, não ser aquele político Copa do Mundo, né, que aparece de quatro em quatro anos. E aí, como é que é a sua relação com o eleitor, com o, o morador do Rio de Janeiro, é, você está aí com o seu gabinete sempre aberto, telefone sempre aberto, como é que essa sua comunicação, tem acontecido aí com os moradores, com o cidadão do Rio de Janeiro?
2: Mano, eu tenho rodado muito o estado do Rio, nos últimos 12 meses eu fui a 85 municípios, Eu queria ter, o Rio tem 92, né? eu queria ter feito 92, os 92 infelizmente não consegui, mas eu acho que bastante, né? 85 municípios, por quê? Eu acho que o cidadão tem que sim ter acesso ao parlamentar, né? ao político, mas eu acho que também é papel do político ir atrás do cidadão, ir atrás das demandas, conhecer a realidade. É, eu rodei muito semana passada, semana retrasada, na verdade, ali na região de Sumidor, Sapucaia, é, é, e eu vi a realidade das estradas da região. Cara, é um absurdo, é vergonhoso. E eu tenho muito mais sensibilidade, muito mais sensível a essa realidade estando ali. É, eu ouço quando eu vou para Paraty, eu vou para Angra, vou para vou para a região, e ouço a preocupação da população com o hospital da região, é muito mais fácil você entender na prática ouvindo essas pessoas. E como é que as pessoas podem acessar? Bom, primeiro, as redes sociais, né? eu tenho rede social em todas as plataformas, é, você pode me achar lá, Paulo Ganime, né? g a N i m e m e né? ou pelo meu WhatsApp, você pode mandar o um WhatsApp, é o meu telefone mesmo, pessoal, 21-992-60-3030. 99260 992 60 3030 -30. -30 -30. Ah, tem denúncia, tem alguma dificuldade, tem alguma questão que se que é, alguma dúvida, tem alguma sugestão de projeto de lei, né, qualquer coisa. E por último, a gente tem um programa que se chama Juntos. É um programa de voluntários do meu gabinete, em que a gente tem é, representantes desses desse programa em vários municípios do Rio de Janeiro. Né? E a gente quer também expandir. Hoje são 29 municípios, ainda é pouco, mas a gente quer ter. Então, se você que está ouvindo a gente, né, da região, ah, gostaria de ser um voluntário que pode ajudar a gente com fiscalização, ajudar a gente a fazer relação com a Prefeitura, com os órgãos de governo local, com a, com a mídia, por exemplo, também, entre em contato me manda o um WhatsApp 2199-260-3030 30, que a gente você vai, pode participar do nosso processo, é algo simples, e pode ajudar a gente a ser um representante do meu mandato no seu município é. ou do seu bairro.
0: É, eu, deputado Paulo Guanime, deixar esse minuto final aí para a sua despedida, então, para a sua mensagem final aos nossos ouvintes, e já agradecendo aqui a sua participação no programa Talk Show, viu, deputado Paulo Ganim?
2: Obrigado, Manolo, obrigado, Aline, obrigado, Renato, obrigado a toda a produção aqui da rádio, e obrigado aos ouvintes, é um prazer estar com vocês, como eu falei, eu rodo bastante, queria estar em todos os municípios várias vezes ao mês, infelizmente não dá, e a rádio permite a gente chegar até vocês de uma forma diferente. Gosto muito de estar na rádio, gosto muito de estar aqui com vocês, então obrigado e sempre que quiserem contar comigo,
1: podem convidar que eu vou participar. Ok, então. Muito obrigado, então, deputado Paulo Ganim. Muita gente aqui mandando aqui e-mail, pessoal gostando aqui e falando que vai procurar o senhor aí e vai fazer o contato. Mas, sabe, vai bombar agora, é, e, Não, e outra coisa, o pessoal do Porto aí, que o pessoal só falou do show de fábrica, eles estão ávidos aí para contar com um apoio exatamente já a partir de quinta-feira aí na NTT. Deputado, muito obrigado, um bom dia de trabalho para o senhor e que Tenhamos aí no nosso Congresso Nacional uma luz para iluminar esse país, porque afinal de contas é fundamental, dias melhores para todos de saúde. Obrigado, deputado. Bom dia. Bom dia. Uma aqui
2: para mim. Bom dia, obrigado, um abraço. Obrigado, deputado. Abraço. Um abraço.
0: Bom dia. Sem fake news. Talk Show. Você ouve, você sabe.